0: Questo libro l'ho letto un po' di tempo fa e ne ho parlato nel podcast, vorrei proporvelo ancora e vi ricordo che nell'archivio di Team Book 2 ci sono più di 100 episodi, cioè più di 100 libri. Con le nuove puntate ci sentiamo l'8 gennaio. Qualche giorno fa a Milano, alla Fondazione Mondatori, si è parlato per un giorno intero di biblioteche. A me l'argomento sembra molto interessante, ma non so quanto questa sensibilità sia condivisa, perché il primo problema delle biblioteche è proprio questo, secondo me, di non essere comprese o forse di non spiegarsi bene, per così dire, su quello che possono fare, e forse già in parte fanno, a volte mi viene da pensare che considerare le biblioteche quello che non sono, che non sono più, che non sono solo, un posto dove stanno i libri, però a pensarlo così conviene un po' a tutti, fuori o dentro le biblioteche. A tutti, meno che a noi cittadini, che abbiamo bisogno di spazi più significativi e più incisivi sulle nostre città e di fronte ai problemi delle nostre città. E poi sicuramente non conviene al futuro delle biblioteche, che se rimangono solo un posto dove starebbero i libri diventeranno sempre più inutili, diciamo così l'incontro milanese aveva un titolo libro città aperta che al di là della bellissima suggestione neorealista di libro città aperta sottolineava il legame con la città e la cittadinanza e dunque lo spazio le funzioni che le biblioteche dovrebbero avere svolgere per tutta la città non solo per chi frequenta le biblioteche per così dire e poi c'è questa sottolineatura no, del nodo dell'apertura apertura in tutti i sensi non solo in quello dell'accessibilità sono un luogo libero e gratuito a qualsiasi ora o diciamo dovrebbe essere il più esteso possibile l'orario e già qui ci sono sicuramente molte biblioteche non all'altezza di questa funzione, diciamo così, di questa dimensione elementare ma l'apertura significa anche, significa molte cose molte cose diverse, significa venire incontro a domande che, che, che sono cambiate sono differenti, alle ragioni differenti con cui si entra o ahimè non si entra in biblioteca, il presidente della New York Public Library che era ospite dell'incontro milanese diceva, nelle nostre biblioteche una rete molto diffusa di biblioteche per tutta la città si entra per l'aria condizionata o per viceversa il riscaldamento e va bene, dice lui, si entra per il wifi, va bene anche questo si entra per fare le proprie cose un po' tranquillamente insomma va bene tutto perché si tratta di venire incontro a dei problemi che le trasformazioni urbane stanno, come dire, lasciando senza risposta no? e siamo sempre più privi di spazi di socialità che non siano privatizzati o commercializzati le biblioteche sono uno degli ultimi spazi gratuiti, aperti a tutti e mentre dico uno degli ultimi non è che me ne vengono in mente molti altri, forse è l'unico e l'ultimo. Poi ci sono i libri dentro naturalmente, in, in questo podcast non posso certo sottovalutare questo aspetto, non posso considerarlo poco rilevante questo aspetto delle biblioteche, ma la sfida è più grande, più grande di quella tradizionale, diciamo così, cioè di mettere i libri a disposizione di tutti, è più grande e in un certo senso più bella. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Antonella Agnoli si occupa da anni di ricostruire biblioteche, nel senso di farne di nuove, ma anche di ridare un senso alle istituzioni bibliotecarie che esistono da tempo. Le biblioteche sono istituzioni antichissime, eh? non sto qui a ricordarvelo anche perché... La più importante forse stava, oltre che ad Alessandria, in Egitto, a Timbuktu. Quindi, guardate un po'. E in un libro di qualche anno fa già cominciava a ragionare su questa trasformazione delle biblioteche. Il libro che è circolato moltissimo, tra chi è appassionato si intitolava Le Piazze del Sapere e credo riprendesse una esortazione di un importante sociologo Guido Martinotti che diceva le nostre città hanno bisogno urgente di biblioteche di nuova concezione dove i cittadini si possano incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che affettive sono le piazze del sapere sia intellettuali che relazioni sociali affettive persino e dunque questi luoghi del sapere sono da questo punto di vista delle piazze sostituite diciamo perché molte piazze non hanno più questa funzione, l'elemento di incontro socializzazione e appunto affetti oltre che relazioni eventualmente intellettuali che hanno le piazze ora ha scritto un libro sulle biblioteche dal titolo ancora più democratico la casa di tutti, lo ha pubblicato la terza e si intrecciano un po' i suoi argomenti a quelli del convegno milanese no? il, il titolo a proposito Libro Città Aperta vi consentirà se volete di ritrovare su Youtube l'intera giornata di incontri, poi saltate da un intervento all'altro, da una relazione all'altra Tutte molto Interessanti, Perché entrambi, il libro di Antonella Agnoli e l'appuntamento milanese, affrontano un po' questo tema del cambiamento che è di fronte a chiunque ha a che fare con molto delle biblioteche. Mettiamola nel modo più semplice possibile. Il problema è questo, che è la funzione che le biblioteche hanno svolto da un sacco di tempo, cioè custodire libri e metterli eventualmente, perché in certi casi era persino ostile lo spirito della biblioteca alla distribuzione dei libri, però comunque metterli a disposizione di tutti. Ecco, questa funzione, avere un luogo dove stanno i libri, possibilmente tutti i libri, e farli circolare, beh, è qualcosa che la digitalizzazione renderà via via sempre più superfluo, diciamo così, sta già succedendo. Senza qui cancellare, rimuovere l'importanza che comunque un luogo fisico dove i libri hanno può avere, è evidente che, che la funzione principale viene resa sempre meno significativa, rischia appunto di diventare inutile. Di fronte a questo c'è, come dice Antonella Agnoli, criticandolo naturalmente il timore di tradire l'identità delle biblioteche aprendole ad altri scopi e ad altre funzioni, diciamo così, cioè rispondendo ad altre domande, ad altre urgenze che la cittadinanza pone. Da questo punto di vista le risposte sono tante in tutto il mondo, è già tanti anni che ci si ragiona, quindi stiamo parlando di qualcosa che ha già ricevuto Qualche forma di, non soluzione, ma di risposta senz'altro. E gli esempi sia nel convegno milanese che nel libro di Antonella Agnoli sono molti e sono interessanti perché si vede luoghi dove eh, rispondono a finalità di incontro, di, di spazi comuni, condivisi, di sperimentazione artistica perfino. Qualche esempio appunto dal libro di Antonella Agnoli, la Cult Ruset, cioè la casa della cultura di Stoccolma, mescola teatro, mostre d'arte, un museo di de design uno di de marionette, ben sei biblioteche concepite per rispondere a differenti target e interessi una biblioteca per fumetti, una per film e musica una per bambini, una per adolescenti dai 10 ai 13 anni ma veramente gli esempi sono moltissimi e non solo concentrati in questi luoghi il nord Europa, la Scandinavia dove si legge, si ragiona, si sta al chiuso per tante ragioni e quindi gli spazi così hanno sempre avuto Molta eco. Sentite quest'altra storia che lei racconta. Durante gli anni 90 Medellin, quindi siamo in Colombia, era globalmente riconosciuta come una delle città più pericolose e violente del mondo a causa del conflitto tra i cartelli della droga locali e altri gruppi criminali, in particolare nel famigerato quartiere 13, arrampicato sulle colline Scoscese che circoscrivono Medellin a ovest. E qui nel 2002 la polizia e l'esercito sferrarono la cosiddetta operazione Orione. Nell'ambito della guerra civile che aveva devastato la Colombia, a partire dagli anni '50, aveva fatto più di 200.000 vittime. mi Da allora è stato avviato un percorso impegnativo e coraggioso per trasformare socialmente, economicamente e culturalmente la città un percorso basato sull'idea di biblioteca come presidio sociale. Dai primi interventi c'è stata la creazione di nove parchi bibliotecari che hanno avuto un effetto sorprendente sulla comunità, hanno ricevuto moltissimi riconoscimenti internazionali, sono collocati in modo strategico nella città, sono un segno fortemente simbolico e via via ne racconta alcuni, ne racconta l'attività capace di intercettare un bisogno di sicurezza, diciamo, addirittura, cioè il bisogno più melmoso diciamo, che le nostre società esprimono, ma appunto di storie ce ne sono molte e anche bellissime di fotografie, no? per cui scopriamo che per esempio nella biblioteca, questa è molto famosa la biblioteca Odi di Helsinki, però vedo da un'immagine c'è persino uno scaffale gigantesco perché mette in prestito delle chitarre, chitarre da prendere in prestito, vedo c'è una Stratocaster, vabbè, una Fender, bellissima chitarre, anche chitarre acustiche, chitarre classiche. Ecco, questo che vuol dire? Dare risposte semplici o addirittura spettacolari a um, situazioni difficili o viceversa a una crisi di identità che la biblioteca potrebbe avere non lo so so che il pubblico reagisce qua c'è chi è la, la, la gente chi le frequenta qui c'è un esempio di un questionario che riporta Antonella Agnoli qui siamo in Italia in un posto familiare a molti specie Antonella Agnoli che è legata a Bologna la casa gialla del quartiere Pilastro hanno chiesto a un anno dall'apertura ai ragazzi perché vieni alla casa gialla le risposte la prima è per fare radio Interessante l'attività più gettonata che bello oppure per divertirmi oppure perché altrimenti non sappiamo che fare se no ci annoiamo perché è meglio che fare i compiti e tra le risposte compare anche un altrimenti faccio danni ecco qui insomma anche senza ironizzare troppo sulle risposte c'è il segno di un risp- tentativo di venire incontro a delle, delle domande sociali civili di vivibilità di convivenza in qualche modo e venire incontro anche a temi, problemi e trasformazioni più profonde, diciamo, insidiose dentro le nostre comunità. Non a caso al convegno milanese è stata invitata Norina Hertz, che è la economista sociologa britannica, autrice di vari libri, tra cui uno davvero fondamentale fin dal titolo, Il secolo della solitudine, che ha indagato anche statisticamente l'incidenza di questa percezione, diciamo così, della solitudine percepita, anche quella reale, particolarmente diffusa in Italia, peraltro nei dati che Norina Herz ha riportato nel libro, e lei, insomma, vedeva le biblioteche come una frontiera di questa... Tentativo sociale di costruire reti che in qualche modo sostengano una trasformazione profonda, inevitabile in qualche maniera, cioè l'aumento delle solitudini, cioè delle persone che vivono da sole che si sentono sole non solo adulte o anziane. Noriner eh? si riferisce un dato impressionante che riguarda la sensazione, la percezione della solitudine tra i giovani, tra i ragazzi. E del resto, l'Italia, che pure è un paese che non brilla certo per investimenti e attenzioni al tema. Ci sono quasi 8.000 biblioteche pubbliche, escludendo quelle scolastiche e quelle universitarie, cioè vuol dire circa una biblioteca ogni 7.000-8.000 abitanti. Ora, non so com'è questo dato, no? come giudicarlo, è il solito problema del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, però da questo punto di vista c'è cioè una biblioteca ogni 7.000-8.000 abitanti, sarebbero le biblioteche e l'infrastruttura più ramificata, l'infrastruttura culturale più diffusa nel nostro paese, perché di librerie ce n'è uno ogni 13 abitanti, ma anche di cinema e teatri uno ogni 11 quindi sarebbero solo gli uffici postali, vedo, più diffusi, perché ce n'è uno ogni 5 È chiaro che una rete così avrebbe bisogno di investimenti, di attenzioni che invece, appunto, spesso mancano, ma però avrebbe bisogno soprattutto di assumersi la responsabilità del ruolo che svolge, delle possibilità che ha, e che possono essere molte, Antonella Agnoli arriva anche, vedo, a promettere qualcosa di molto impegnativo, perché dice, pagina 43, in biblioteca si può trovare il partner della vita, vabbè, non so se si arriva a tanto, magari avete storie di questo tipo, quindi sarei contento di essere confermato in questa ampia promessa di di Antonella Agnoli, ma naturalmente questo dato numerico andrebbe completato con uno meno incoraggiante che riguarda la frequentazione delle biblioteche che in Italia è arrivata, era ormai scesa diciamo al 10% l'anno scorso, nell'ultimo anno il 10% degli italiani è entrato in biblioteca un dato non solo insomma, limitato ridotto ma ristretto rispetto al dato pre-pandemia no? era il 15% nell'ultimo anno prima della pandemia il numero degli italiani che entravano in eh, biblioteca e naturalmente questo rappresenta un rischio, quello di, appunto, di una marginalizzazione di un elemento periferico può essere rovesciato solo a partire da una reinvenzione di quello che le biblioteche fanno Chiara Fagiolani che ha condotto la giornata milanese ha presentato in chiusura cinque tesi di cui la prima contiene una definizione della biblioteca che a me sembra semplice ma impegnativa perché si concentra in una serie di attributi, diciamo, di aggettivi uno spazio aperto, curato, inclusivo, stimolante, accogliente, abilitante ecco sono sei, mi sembra sì, attributi fondamentali sulle quali ciascuno di noi potrebbe misurare no? la possibilità delle biblioteche di di rispondere, di essere diciamo, all'altezza di questa sfida e di questa trasformazione che naturalmente corrisponde, come spesso accade anche alla capacità di essere all'altezza di una vocazione che invece è più antica, originaria di questi luoghi e che in apertura dell'incontro milanese Luca Formenton ha affidato a tre citazioni la prima è forse molto nota, è molto enfatica anche un po' apocalittica, però piuttosto bella no? sta nelle memorie di Adriano di Margherita Jursenar Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado vedo venire. Bellissima e mortale diciamo, definizione delle biblioteche, ci dice pure che già Adriano ai suoi tempi temeva un inverno dello spirito. La seconda è dell'attivista radicale Belux ed è veramente radicale per così dire. Una delle istituzioni più sovversive degli Stati Uniti è la biblioteca pubblica. Ma è la terza che, bah, non so se è vera, di Kate Richards, quando cresci ci sono due luoghi istituzionali che ti influenzeranno profondamente, la chiesa che appartiene a Dio, la biblioteca che appartiene a te. Non so se è vera, non so se è apocrifa, Luca Formentò che l'ha presentata potrebbe rispondere, ma è bellissimo, potreste rispondere voi anche a partire dai vostri rapporti con le biblioteche che sono sempre molto interessanti, iscrivete a tb